1: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola. Ay, pero mira, ni tan mal se ve Señores se, Lo primero es que advertimos,
2: señora Luna No es una extensión de vehículos en la radio, ¿eh? Para
1: que sepan que hoy va a estar parte de ah, los Ah, por facilitadores. eso es que está peleando Paul Porque claro. tú no lo invitaste pero No, yo Paul, dije que yo lo pude invitar no. Paul Pero le que él está iba a hablar diciendo, de otra cosa Paul le está diciendo que fui yo, no fui yo no, tú eso no. Eso es son Cristal y Juan Carlos, yo no sé de eso. Yo no, no, perdón. ¿Quién La lo produce
2: y lo coordina? Ella dice.
1: La convocatoria fue de Cristal y Juan Carlos, no mía. Entonces, Paul, reclámale a Cristal.
2: No, no yo ya él me reclamó y yo le okay. dije que él podía quedarse, pero que yo le iba a preguntar Miren, de otra cosa y él se tuvo tranquilo. cosa.
1: saludo. Déjeme comentarle qué cosa tan extraña. ¿Qué cosa tan extraña? Uh -huh. Yo tengo una alergia en los ojos, en, en los párpados. Para que lo sepas. Tengo una alergia en los párpados y llamo a la verduga, a la doctora Patrio Valles, que como no está aquí, yo le, doy, le explico lo que me está pasando, no por una videollamada, sino que se lo explico por teléfono. Presten atención para que ustedes vean qué, qué, qué curioso. Y le digo que tengo una alergia. ¿Comiste algo? No, no he comido nada. ¿Estás tomando algún medicamento? No, no he tomado ningún medicamento. ¿Cambiaste alguna crema? No, no he cambiado ninguna crema. Oigan la pregunta que me hizo la doctora Ovalles. ¿Tú usaste algún esmalte de uña distinto? Le digo que si yo uso algún esmalte de uña distinto. Digo, mira, sí, coincidencialmente, yo me puse un producto que nunca había usado, pero ¿cómo? Un producto que yo me pongo en las uñas me va a dar una reacción alérgica en los ojos. Mm. Me dice, ¿por qué te rascaste los ojos? Oiga usted. Y efectivamente, y no, es un producto nuevo que yo no había usado nunca, que es un gel, eh, porque yo tengo las uñas muy frágiles, es un gel que se supone que me proteja la uña, que no hay que pasarle máquina, que no hay que pasar, no hay que guayar la uña ni nada de eso. Pues mire usted, eso me ha producido una alergia en los ojos. Uh -huh. por, por el roce, el contacto, ella me dice, eso es por contacto y es el contacto del de, del, de los dedos con ese producto y los ojos, efectivamente. Y un. Um, una alergia bastante, bastante importante. Entonces, por si acaso a alguna de ustedes le pasa en algún momento que no logra encontrar de dónde viene algo, a mí me vino de un de un producto para las uñas. Me toqué los ojos y aquí tengo el resultado. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Le escucho? Yo la llamé para preguntarle la dirección de la emisora.
1: Ah, nosotros estamos en la Alberto Larancuén, número 8, en el Ensanchenaco.
3: La Larancuén. La Alberto, Alberto
1: Larancuén, número 8, Ensanchenaco. Ese hombre lo conocía yo, ese general
3: Larancuén.
1: ¿A ¿Usted conocía al general? Cuéntenos la historia del general Larancuén. Él vivía por aquí, por Honduras, en la feria. Uh -huh. ¿Y quién era? ¿Qué se dedicaba? ¿Un general de dónde? Era... ¿Un general de qué, de qué ah, institución?
3: Ese, ese era de la, del ejército. Del ejército.
1: ¿Y cómo sí. en qué tiempo fue que usted lo conoció?
3: En los años 80, por ahí. ¿En
1: los años 80?
3: Sí. ¿Eh? Sí, ah. 78, por ahí, 80.
1: 78, 80. Pues mire, sí. en esa calle, en la Alberto Larancuena, es que estamos nosotros. Está bien. Ok, gracias a usted. Nosotros recibimos llamadas muy interesantes Siempre, ya lo sabe Ya lo sabe Ahí a propósito eso, Pero eso debía ser vehículo en la radio que lo, que, que lo ¿El qué? Claro, que averiguar el nombre de la calle Bueno ¿Y a, y a, a quién se lo dedicaron? Bueno ¿Mm? bueno. bueno, pues eh, Comenzando nuestro programa En la tarde de hoy eh, Mira tú Uh -huh. ¿Eh? ¿Cuál de las noticias Ah, bueno. No sé si ustedes quieren que empecemos por la noticia. Ay, o sea, no, aquí hay un montón de noticias que compartir con ustedes. Como que ya eh, el, el ciudadano número 8 mil millones del mundo es Damián y nació en República Dominicana. Uh -huh. eh, eso por un lado. Por el otro lado... Hay como algún tema de obstetras alrededor del mundo y, y por eso se enteraron de cómo fue. O sea, no es que nosotros tengamos tanta precisión como para saber que se produjo aquí y no que se produjo en, en Australia, que estaría en un uso horario totalmente invertido. Lo otro es... Ese es el bebé número 8 mil millones. Se llama Damián y nació en, nuestro, en, ¿eh? en, en una de nuestras maternidades, en la maternidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Lo otro es, atención señores varones, atención señores varones, los estudios demuestran que Ay, sí. la calidad del esperma está disminuyendo y está disminuyendo de forma tal que eso podría tener una incidencia directa en. Causa de infertilidad masculina. Si usted quiere,
2: yo tengo la noticia abierta y puedo leer un poco. Eh, esta publicación es del periódico El País y dice que la calidad del esperma de los humanos ha bajado a la mitad en el último medio siglo. Oigan, señores, esto es importante. El descenso se está acelerando y de continuar el ritmo en una década, los hombres tendrán problemas para ser fértiles. Los hombres van a tener problemas para ser fértiles en apenas una década de seguir este ritmo. La cantidad de espermatozoides por eyaculación no ha dejado de bajar desde hace casi un siglo. Su concentración también ha bajado a menos de la mitad que hace 50 años, acercándose al umbral de la infertilidad. Y el ritmo del descenso se ha acelerado en lo que va de siglo doblándose Son los datos alarmantes de un trabajo con estudios de 53 países Los autores de la investigación no se han adentrado en las causas Pero señalan a determinados hábitos de vida y la exposición de contaminantes químicos ya desde el feto en 2017, este periódico publicaba un artículo titulado La calidad del esperma de los occidentales ha bajado a la mitad en 40 años. El estudio que se publica este martes, que el problema no es solo de estadounidenses, australianos y europeos. Entonces no tenían suficientes datos del resto de las regiones del mundo para determinar la fertilidad global de los hombres, ahora los autores de aquel trabajo han publicado un nuevo estudio ya con registros de países de los cinco continentes. La nueva investigación, que incluye datos de Latinoamérica, África y Asia, muestra que el declive del esperma está siendo mundial.
1: Bueno, atención, porque con el tema de la fertilidad, con el tema de la fertilidad, eh, hay una situación y es que los hombres... Eh, mayor frecuencia los hombres atribuyen la infertilidad a causas femeninas y no a causas masculinas oh. y con este estudio bueno pues es preocupante y está como todo lo demás muy vinculado sí, pero al mira. estilo de vida y a la alimentación. Señora Luna
2: bueno. de verdad, o sea está hablando que la investigación liderada por el Human Reproduction Update muestra que el número de espermatozoides, dígase la concentración espermática, ha pasado de 101 millones por cada mililitro a 49 millones por mililitro desde 1973.
1: O wow. sea, que de verdad son unos números alarmantes. ¿eh? Más, de, más de la mitad. Eh, bueno, nosotros eh, vamos a publicidad en la tarde de hoy. Y eh, cuando regresemos, vamos a tener un programa que es muy adecuado porque... Eh, hay cuánto cuántas reclamaciones que hay eh, eh, Félix. Eh, Félix ¿cuántas reclamaciones por inundaciones? hasta ahora, por, hasta ahora 500, y algo. 500 y algo hasta ching me encuentro eh, yo. pero pero habría que ver o sea eso no significa que haya sido ese el número de vehículos afectados sino el número de personas que tuvieran un o que hasta el momento un, han hecho. no el número de personas que tienen un seguro y que pueden hacer una reclamación uh -huh. pero entonces eh un poco, el, 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 hay ahí, ahí anuncio ahí de, de, de precipitaciones y la posibilidad de ocurrencia de, de inundaciones eh, repentinas. Y a, part a partir de la experiencia vivida el 4 de noviembre, pues mucha gente debe tener algún nivel importante de aprensión Nosotros vamos a hacer un abordaje, digamos que no 360, pero sí un abordaje 280 del tema de los vehículos afectados por la lluvia. Eh, vamos a hablar con Vladimir, vamos a hablar con Franklin y vamos a hablar con Félix Correa. Eh, no, no. No es una extensión de vehículos en la radio. Es que nosotros tú, quisiéramos, es que nosotros queremos esta tarde compartir con ustedes eh, todos estos aspectos y que ustedes puedan informarse. Hay gente... Cuyos vehículos no fueron afectados O hay gente que no Tuvieron una inundación total Pero que sus vehículos Pueden tener algún Tipo de inconveniente Más adelante Vinculado a que te pasaste por un charco A que te subió el agua Donde tú estabas Hablaremos de todo eso y ustedes tendrán la oportunidad De hacer todas las preguntas Que sean pertinentes en este Espacio en la tarde de hoy Nos vamos un momento a publicidad cuando Regresemos de publicidad, eh, abordamos este tema y pedimos que sean ustedes que nos acompañen y que nos ayuden a hacer este programa. Esto es solo para mujeres. Ya. Solo para mujeres,
4: solo, solo.
1: Solo para mujeres, solo, solo. ¿Te acuerdas lo que pasó el otro día con lo del Culan, del carro de papá? Te explicaron lo que es el Culan, que era. ¿Líquido? ¿Qué era? ¿Un líquido? líquido mm, Un líquido verde. ¿Un líquido verde, verde. refrigerante? ¿Qué sirve para qué? Yo te expliqué que era para el aire acondicionado del carro de papá. Yo te dije. Para el Eso aire acondicionado del carro, es que te carro de, 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 frito, de papá. Papito, Ay, te... me de para que te dé frito. Para que te dé Ay, Dios, amorcito. Por a mí, como que se me perdió. Mira. saludo, buenas tardes. A mí, como que me dijo, no me ha perdido. ¿Algo que... ¡No!
4: <risa> Gracias, tita. Gracias Tita
1: Ya te vas Miren Empecemos ¿Por dónde empezamos? Eh, empezamos por la cobertura Yo diría que el
2: antes te, sí. Me explico, señora Luna. Nosotros Digo compramos un
1: seguro pero y, y, y hemos escuchado con muchísima frecuencia a Félix Correa decir que la gente no lee su póliza de seguro.
2: El dominicano y, no
1: lee. Punto. Y de repente eh, se puede encontrar con tremenda sorpresa aparentemente esto ocurrió con mucha gente sí. entonces hay una cosa en lo que a inundación respecta depende de si fue por factores naturales, si fue por negligencia te cubre los factores naturales no te cubre los factores naturales ¿cómo es eso Feli?
2: Y, y a eso yo le agregaría Feli porque pudiera por ejemplo el seguro agarrarse de la excusa o, o bueno según sus estatutos de que usted vio el charco y usted se metió, usted lo hizo conscientemente versus otras personas, por ejemplo, en el caso de, de aquí de la emisora, que sus vehículos estaban parqueados, ellos ni siquiera estaban dentro del vehículo, no llegaron a encender los vehículos. Vamos sí
5: primero es que tengo un compromiso con Isaac Newton Brito, que te manda salud. ¡Ay,
1: un abrazo
5: Isaac! ¡Un
1: sintonía. abrazo! ¡Un abrazo! Eh, él es un querido, pero realmente no tan querido como su papá. Ah, eso <risa> ¡No tan querido como su papá! ¡No tan querido! Que mira, era profesor de deporte,
5: eso me el dijo, profesor ver, Brito, dile claro yo sí. Dile que soy hijo del profesor. Dilo,
1: eh. Sí, sí, claro que sí, lo recordó con muchísimo cariño, con Bien. mucho cariño.
5: Entonces, mira, para empezar por la, la última, eh, el último detalle que me dijiste, eso se llama inmersión involuntaria, yo le llamo inmersión voluntaria o involuntaria, ¿cuándo se da eso? Por ejemplo, tú estás en la Luperón, sabes que se hace un charco bien grande y tú estás en la San Antonio, Gustavo que es la misma calle frente al Jumbo, Ajá y tú dices, ahí hay un charco, pero está pasando un Corolla, está pasando un Sonata, está pasando pasa? tal, yo voy a pasar. Eso es inmersión voluntaria, porque tú tienes la facilidad de coger cal cal eh, eh, calles, otro, vías otro, alternas. Un, vía antena, okay. Cuando se da la inmersión involuntaria, tú vienes del aeropuerto, en el 14 de las Américas se hace un charcazo. Tú dices, pone de doblo. Okay, ¿A dónde doblo? Okay. Entonces tú no tienes dos. No tengo otra alternativa. Entonces las aseguradoras con el plan Riesgo Comprensivo, que es el que te cubre el daño de la naturaleza, te puede cubrir la inmersión involuntaria y siempre tiene un sublímite de un 50%. Hay una ¿De un
1: por, 50% del, de, del, de la cobertura? Si okay. el vehículo
5: cuesta un millón de pesos, la compañía te va a te cubrir puede,
1: 500 mil.
5: Pero, como mm. te digo, puede... Mm. Eh, eh, reservarse el derecho de excluirla en una póliza. Yo no te puedo decir quién la tiene incluida, quién la tiene excluida. Lo que la gente tiene que hacer es investigar primero. Son de los detalles que usted tiene que tomar en cuenta antes de usted hacer una póliza. ¿Me cubre inmersión involuntaria? Bueno,
2: yo, por ejemplo, en mi caso, yo llamé a, a mi primo, que es como quien dice nuestro corredor, porque trabaja en el seguro que sí. nosotros tenemos. es nuestro corredor? Asesor bueno, de seguro Es bueno, si sí, es nuestro asesor, porque él, no, él obviamente él no ya. Trabaja. Maneja no las en policías. No. Y lo primero que yo hice después de esta situación feliz fue decirle Confírmame, porque no tengo mi cobertura De nuevo conmigo, no me la han enviado Confírmame que yo estoy cubierta por esa parte como no es renovado Para yo saber si yo tengo que incluir algunas cosas adicionales Eso Así fue es. lo primero que yo hice después Así de esta situación Así es.
5: Lo importante es que en el, vierne, el viernes 4 de noviembre Ningún caso se puede tipificar como inmersión involuntaria Ningún caso, todo fue eh, 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 Fue súbito, inundación. fue repentino Exactamente, fue inundación entonces cualquier persona que tenga un reclamo del viernes 4 Que la quieran eh, tipificar como inversión voluntaria Que nos llame Porque ninguno, todos esos casos fueron eh, inundación Entonces ¿cuándo se da la inundación No es un caso como el del viernes Una lluvia eh, tu vehículo está estacionado Ya sea en tu casa En cualquier calle Está estacionado Hay una inundación y tu vehículo se inundó Entonces eso es la cobertura de la inundación
1: Ahora, estamos hablando Como que el vehículo Se inundó, pero no, no Hablamos de Daños que haya tenido el vehículo Producto de las lluvias No necesariamente fue que se inundó no. Puede haber sido un deslizamiento Puede haber sido un choque, puede haber Haber sido
5: una avería de alguna de las partes Mira eh, Vladimir sabe más de esto que yo Pero los vehículos, todo el vehículo que se inundó hasta la palanca Es una inundación Que, okay. hay, que, pagarlo, que hay que pagarla eh, 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 Al 100% Siempre y cuando tenga la póliza uh -huh. Entonces, ¿dónde está el caso de las pólizas full? Nosotros como asesores a, a los posibles asegurados A las personas que nos llaman, a nuestros clientes Nosotros le mandamos varias cotizaciones En el caso de Félix Correa Nunca envía una cotización sí, Que sí. no tenga El riesgo comprensivo pero puede que haya.
1: Se llama riesgo comprensivo. Riesgo o sea, comprensivo. si usted
5: está escuchando
1: este programa, busque no es en su full. póliza. No es seguro Busque full. en su póliza si usted tiene riesgo comprensivo. Exactamente. ¿Los, los seguros de ley tienen riesgo comprensivo no. o es.? O sea, nosotros tenemos dos categorías de seguro. ¿O es seguro de ley o es seguro full?
5: No, en seguro full hay, hay varias categorías. Hay varios planes. Porque hay un plan. Primera parte que
2: la gente no conoce. Bueno,
5: hay un plan que es. Yo no quiero decir el nombre porque es una compañía aseguradora, pero hay un plan que te cubre todo, que es todo riesgo. Ok,
6: que es full. Que, es que el full que le dicen full. Y que no tiene deducible.
1: Yo te... no, yo tengo un vehículo que tiene un seguro full con cero, cero deducible. deducible.
5: Ok. Exactamente. Entonces, lo que pasa los... es que el deducible era demasiado caro. Exactamente, exactamente. Entonces, el vehículo, tú puedes hacerle la póliza dame una póliza cero deducible que cubra todo y una póliza riesgo comprensivo con el 1% deducible. Entonces, todo, ¿qué pasa? Que ese 1% deducible no solamente te va a aplicar al momento de un choque, no. Si te cubren, si te roban los retrovisores... Uh -huh. Es un 50%. Si te roban la goma de repuesto, ah, es un 50%. Si te roban un aro, te cubre 75%. Si te roban cualquier parte exterior. Si te roban el vehículo. No, si te roban el vehículo es el 100%, menos el 1% deducible. Entonces oh, es importante. Por eso, mira qué es lo que pasa no, con las no pólizas. No, les... no, no, pero es eso, eso es una buena, no,
1: pero eso es una buena no, claro. cobertura. Sí, Pero el que se lo solo, sin una gente, no, no lo es, bueno es un Pero, Pero tú no. Un corredor bueno.
6: Un corredor bueno. Porque nosotros, porque no, nosotros podemos decir no, no, no. que terminó siendo un, un corredor go, Un a corredor bueno. Eso, es lo, eso el, es lo que yo le aconsejo a todos. Ese todo dañó
1: porque él era bueno.
6: Ah, bueno pero no pero...
1: sabemos qué fue lo que le dio al final del camino. Y yo le dije, ¿sabe qué? Lindo, con mi, con, con mi eh, eh, comisión no te vuelve a juntar.
6: No, porque yo tuve que hacer el trabajo yo. No, es un no. buen corredor te resuelve todo eso. No.
1: Ahí es. hay un detalle, señores, que yo me enteré cuando hice la contratación directa y el detalle es que si usted no cancela ese seguro con ese corredor, se renueva automáticamente sí, claro. y la comisión se la van a pagar al corredor. ya,
6: claro. No trabajo, sí, aunque el corredor no haga el trabajo. Aunque
5: el corredor no haga el trabajo. Queda no, dentro no, de tienen no, Tiene que notificar que ya no quiere ese corredor y entonces la compañía aseguradora le elimina el corredor.
1: Ah, eso pues es un tienes... detalle. Ahora pregunté, eh, si tú chocaste, si tú tuviste algún, si, se, si hubo alguna afectación, por ejemplo, de alguna de las partes, de pintura o de lo demás, igual, con por esta situación, tú puedes hacer una reclamación. Sí, claro, a tu porque seguro? hay daños
5: parciales, daños totales. Okay, o
1: hay daños por ejemplo, parciales y daños parciales. O
2: por ejemplo, Feli, eh, tú sabes que ahora mismo muchas de las calles se vieron afectadas de que se les fueron las alcantarillas por la lluvia. Gente que por la misma, eh, 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 por el mismo color del agua no podía ver un hoyo, cayó en un hoyo, le dañó una pieza al vehículo, el vehículo se vio afectado no solamente por el agua. ¿El seguro tiene una responsabilidad con esos vehículos o no?
5: <risas> Cristalizó la tarea, mira.
2: Ah, yo te dije. <risas> es
5: importante que sepan, otro, otro detalle. Los seguros no cubren regularmente, a menos que usted pida esa cobertura Desperfecto por las vías Si su vehículo cayó en un hoyo Y se desbarató Regularmente los vehículos Los seguros no lo cubren Usted tiene que pedir esa cobertura Como la cobertura de calles no declaradas ¿Cómo que... calles no declaradas? Hay calles que no son declaradas Que no tienen, que no tienen nombre Que no están declaradas por, por, por el Estado Y si usted se mete por ahí Por ejemplo, usted va para el campo y usted dice, vamos por donde. Una calle mal usted va a poner Tío Chicho, después pero tío del río, Chicho, después del río tio Tío lo cubre. Chicho vive, exactamente. Después del río de no los no, no pasa el río. Al lado del río, pero no que después del río, no. Camino no al río. Perdón. A camino al río, sí, ¿verdad? Perdón. No, lo camino, cubre. no. camino al río. Camino al río, no. Dice
6: no. que chocaste en otro lado.
5: Camino al río, en esa calle, no está declarada. Sí. Si usted
6: no pide
5: <ríe> esa cobertura, yeah. exactamente. Así mismo. Esa cobertura. Y que si cruzaste ah. el río es peor todavía. Y entonces a nosotros, cuando,
1: tú, cuando a nos... tú vas a reclamar te dicen... Ay,
5: Félix, pues yo nosotros... te estoy pensando en Chiqui, a Chiqui le fue muy mal. A Chiqui sí, le bueno. fue mal. Ay, Chiqui, te lo dijimos. Si usted, si, si usted chocó, si usted chocó con una vaca camino a Bávaro, uh -huh. como le pasó a un cliente mío, chocó. El señor iba muy contento para un hotel de Bávaro y se fue 8 de la noche porque él... Y a las 10 la, de la noche, que se fue, no sé por qué se fue por, por, la, por, otra banda, por la otra banda. Se fue por, se otra fue por la otra banda. No qué cogió raro. la. Era una vaca, pero señores, yo tengo la foto aquí, prietecita, prietecita la vaca. Pero eso, Dice él que cuando él escuchó pero, el boom, fue que se dio cuenta que ya había matado, pero su vehículo quedó destrozado. Eso tuvo cobertura. Pero si es en una finca, o en uno de esos caminos no declarados, no va a tener cobertura. Es importante, es un árbol que usted choque. En un camino no declarado no va a tener cobertura. Por eso el es importante que pida la cobertura de calles no declaradas y de calles también... Y bueno, <risa> ah, pero le no estoy diciendo cuál es. Si la que ella tiene nombre está declarada, pero si sí lo tengo. Ahora, antes,
1: antes
7: de cambiar no, de incluida.
5: tema, antes de cambiar de tema, mira, mira,
1: mira. Eh, el dominicano. <risa> Como buen latino pone candado después que roban. Bueno. Yo puedo cambiar mi póliza. Claro. Sí. Sí. Claro, claro. Ahora es el cambiar. Sí, claro. yo la puedo mi... cambiar. No tengo que cambiarla. Le puede, le puede agregar,
5: la puede cambiar, la puede agregar, le puede agregar cobertura y la puede modificar. Las pólizas son flexibles. En Por ese ejemplo, sentido. en el
2: caso mío que mi renovación es ahora el 25, sí. ya a mí me hicieron, me emitieron mi carnet pero yo no he hecho el primer pago. Yo puedo decirle. mira, sí. Mira, este combo, yo quiero no, que tú le pongas papitas, refresco, helado, todo, hasta té. Be, be
5: poniendo en el carrito va, va poniendo en el carrito exactamente no pero mira mira, mira. pero si me permiten un segundo que yo lo a, Dale. a mí me sucedió algo un caso muy gracioso yo entiendo porque que Feli no es el corredor de nosotros yo me iba bueno. a preguntar lo mismo Eso, yo, lo yo lo Feli pensé yo
1: no viendo porque es el corredor de u No, de corredores estamos
5: aquí bueno, pues, nosotros con mucho gusto Mire. no pero ahorita
1: mismo manito yo te... no lo que pasa es que Feli corría como corredor debe ser muy caro Feli. no porque, porque nos, sabe mucho esto es algo
5: importante el tener un asesor o un corredor de seguro no te cuesta un peso más. No, ni, no eso no cuesta más. A mí no me... Eso es lo que me da la tranquilidad de que me van a resolver. Al contrario, puedes tener, por ejemplo, con nosotros, que en noviembre y diciembre estamos regalando 5 millones de pesos adicionales de cobertura para daños a terceros. O sea, que conmigo... ¿O con cualquier otro corredor usted va a tener beneficios. Mira una cosa, sí, Antre,
2: Ferri, señores, tú sabes el trabajo señores, que Karen, nosotros llevamos lo pasando. Puedo, lo no, puedo no.
1: decir, eh, con el seguro que, que tiene mi vehículo, yo no había tenido esto con ningún seguro y mi corredor nunca me dijo que eso fuera así. Y es un ajuste de prima por depreciación. Claro. No, claro pues sí. yo nunca había tenido ajuste de prima por depreciación. ¿Te cobraban lo mismo? Lo mismo.
6: Pero es verdad o sea, que el tipo. Que es verdad que el tipo. No, 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 Si no. no. tú tienes un corredor, él no, se no, trabaja. Generalmente te lo dejan igual. Para cobrar más comisión. Para
5: cobrar. Sí, pero, Franklin, al pero igual final, es, hay que, todas cliente. las aseguradoras hacen
6: no, eso No, pero generalmente
8: eh, tú tienes que solicitarlo para que eh, te lo eso,
5: eso puede pasar ahora, porque ahora los
6: vehículos no ahora, se despreciaron. No, no, no se despreciaron no los se últimos dos años. Y Exactamente.
5: Medio, Entonces, ¿qué pasa? Que las compañías de aseguradoras hacen es eh como un conjunto, por ejemplo, depreciación de vehículos vehículo, descuento por buena experiencia y, y cualquier otro descuento que te pueda dar y, y ahí entonces tu póliza baja sí. muchísimo pero en esto en este tiempo los vehículos se están eh, revaluando que es importante anunciar aquí, todo aquel que tenga un vehículo, revise antes de usted hacer la renovación es bueno revisar
1: el una tasación
6: Feli. hágale una tasación sí. a su vehículo pero miren el...
1: señores y señores, señores yo comencé pagando, tú lo sabes, Vladimir, porque era un vehículo híbrido y los seguros de vehículo Estaba híbrido complicado. hace tres años sí. eran muy caros. Sí. O sea, yo creo que yo pagaba 125, 130 mil pesos Pero ya, de. Oye, ya sí, yo estoy pagando creo que 80 mil en tres años.
6: Está bueno. Pero
1: súper sí. bien. Buenísimo. Pero, ¿sabe qué? Y, y es un vehículo cero deducible porque es una póliza cero deducible porque el deducible es muy alto.
6: Sí, por el monto Entonces, ¿tú sabes es lo qué? Que me tú sabes
1: qué? Mi corredor nunca me lo dijo. Eso me lo dijeron cuando yo contraté el seguro directo. Mi corredor nunca me lo dijo. Ese barbarazo. Por eso fue que no le renové. No me pregunte <risa> so, Si me preguntan, peligro. digo quién fue. Ya. Emma, yo no. <risa> ni me acuerdo quién fue. Ya <risa> ni me acuerdo quién fue. Nos vamos a publicidad. Regresamos de publicidad. Yo le pregunté a Franklin. Eh, Franklin, señores, miren, uno, uno va contando experiencia y experiencia. Un día llego a Soluciones, que se me pinche una goma. Y hablo con Aridio y me dice, Aridio, tienes que comprar la otra, Soila, porque las gomas se cambian en pares. Ya lo sabe, otros, y yo, ¿cómo así? Me dice, privilegia. las gomas se cambian en pares. Las gomas no se cambian una y una. Tiene y que, que comprar...
7: De
6: marca diferente. Bueno, ya tú sabes. Ya,
1: ya. tú sabes lo lindo
7: <risa> Entonces, que
1: antes de Entonces, ah, de estos vehículos Al... que me, le pregunto a Vladimir y se lo pregunto a, a Franklin, ¿son solo los vehículos de alta gama o todos los vehículos lo que tienen es una goma de repuesto que es para un tente ahí? Porque, por ejemplo, ese vehículo tiene una goma Hay que una es un Hay una goma de mami. Tiene una goma Literal. que es un tente ahí, que es una goma de hierro, dicen ustedes. El aro es de hierro, sí. Ok, entonces. Pues la, entonces. La entonces, es un poco que, que toquemos ese tema, porque yo no sé si ustedes sabían que dependiendo de dónde se te pinche la goma, se puede cambiar, se puede arreglar o no se puede arreglar. Como ustedes comprenderán, a mí se me ocurrió que se me pinchara donde no se podía arreglar. Conclusión: compra dos, que una sola no te sirve. Uh -huh. yeah. solo para mujeres A sí, sí. Félix, Una última pregunta, Félix. Eh, uh, se habló mucho de que las plazas hicieron que la gente que estaba resguardada con sus vehículos en las plazas Saliera. salieran. Sí, 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 sí que salieran. Sí. Pero ahí sí hay gente. un tema de responsabilidad civil. Si se desploma una, si, si se cae una un techo, si... No si sí, sí. sí. Ahí la plaza sí sería responsable, ¿cierto?
5: Mira que lo que si pasa. Si está en su parqueo. Sí, yo, yo te voy a decir rápidamente. Pero
1: aparte
2: de eso, Feli, una pregunta. Si la plaza te sacó a ti a las condiciones que estaba el, 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 el clima en ese momento, ¿la plaza tiene responsabilidad por haberte votado?
5: Es que el asunto de la responsabilidad eh, es muy subgénero. Por ejemplo, el Código Civil. 383 al 386 dice que todo daño que tú cometes tiene que ser resarcido. Uh -huh. Ahora, ¿quién va a determinar si hubo un daño o no? Un tribunal. Claro, Ahora, claro. si el tribunal determina si hay un daño y la compañía asegura, la, la, la empresa tiene un seguro de responsabilidad civil, la, empresa, la compañía puede cubrir. Pero realmente eh, yo no te puedo decir si hubo Pero si, por ejemplo, no, no, no. Uh -huh.
1: eh, pongo, pongo el escenario. Sí. Yo estoy estacionada en una plaza y mientras está pasando este, este temporal, eh, a mi vehículo se desprende un plafón, se desprende algo del techo y, y daña mi, y eso es mi vehículo. Eso, eso es responsabilidad. Eso, eso es
5: responsabilidad, exactamente.
1: Entonces, eh, eso es un poco la explicación de por qué. Sacan los vehículos de, uh -huh. de la plaza. Yeah. Porque habría que asumir un tema de responsabilidad civil. Así es. Porque no es cierto que eso que usted ve de los letreros que dicen nosotros no somos responsables. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Si algo le pasó a usted en su vehículo claro. ahí adentro. Tú fuiste a ahí, que? tú fuiste a. Claro, claro. Comencemos. Sí, Vamos, Franklin. Yo te pregunté, Franklin. Y. Las guaguas, digo, la, las gomas, los neumáticos se dañaban. ¿Los neumáticos se dañan con esta lluvia? ¿Se supone
8: que no? Mira, no no se dañan, Soila. Los neumáticos eh, están fabricados justamente para resistir toda la inclemencia del tiempo. Okay. Se puede inundar, no hay ningún tipo de problema. Eh, lo que nosotros sí, eh, al día siguiente, bueno, muchas gentes quedadas por, porque el neumático se le pinchó, como decía Cristal, eh, neumáticos que cayeron en hoyos, que se le rompieron a los clientes.
7: O que el, el eh, agua los arrastró,
8: Frank. Sí, el agua, pero generalmente el neumático no se daña porque el agua lo, lo, los arrastre. Lo Más que todo fue mucha ponchadura, cuando tú ponchadura. caes en un hoyo, yo conozco un, amigo, un amigo que, que eh, tiene un camión y, y se le fue por, por, por un badén, obviamente, él se fue al contén, no lo estaba mirando y el neumático se le dañó porque se le entró dentro del dentro del, del, del desagüe, vamos a decir, de, de la calle. Entonces, eso fue lo más importante. Pero recuérdate también que eh, fueron muchos casos que recibimos. Hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención, que el cliente llega allá y dice, oye, Franklin, yo quiero que tú me digas, ¿qué pasa aquí? pues yo oigo un agua en este carro, oigo agua y chache, chache. Sí. <ríe> el agua <ríe> moviéndose en el interior del carro. <ríe> Digo, pero vamos yo nunca he visto eso. Vamos a dar una vuelta. Cuando yo me monto, o oh, si sí, en la puerta... La puerta estaba media de agua.
6: Sí.
8: La, la puerta parece que le, fa, le faltaba algún... Algo más. Si eso tiene como unos hoyitos pequeños. Ajá. Y, y entonces eh, por ahí se llenó... Ahí de agua, hay... el, el carro se puso medio y se llenó de agua. Y no... Sí, no lo sabía. Entonces, bueno, es tan simple como un, un, un técnico de nosotros va debajo de la puerta y le, saca, le quita el taponcito y ya le saca todo el agua. Okay. Entonces, eh, pero igual ese, ese carro también estuvo. Eh, lleno de agua la, la, la alfombra, que eso es terrible para los carros. Eso le hace un daño. Eh, lo corrobe terrible. muy
1: rápido.
8: Sí, le causa corrosión, pero lo más importante es que eso está húmedo. Eso genera tan mal olor en los carros. Ahora
1: una sí. cosa. Hay que eh, hay que
8: sacar toda esa esa, eh. esa alfombra y la parte que tiene debajo de la alfombra, secarla muy bien antes de entrar. Una, una cosa, pregunta,
1: perdona, Franklin. Eh, eh, con, con, con respecto a los neumáticos, eh. ¿Podría haber alguna afección porque los neumáticos no estuvieran en buenas condiciones o esto definitivamente no impacta en el neumático?
2: Y a eso yo le iba a agregar, Franklin, eh, y, y la misma pregunta para Vlad. Y Luego de haber pasado esta situación tan caótica que nadie se esperaba, ¿es recomendable después de haber transitado por las calles como estaban con usted llevar su vehículo, hacerle nuevamente alineación y balanceo y un mantenimiento independientemente que, que no esté dentro de la fecha estipulada
8: Sí, mira, empezando por, por la, pregu la pregunta de Zoila eh, los neumáticos eh, cuando tienen unos diseños en la banda de rodamiento, tienen un dibujo el, el ajá, neumático ajá. y eso viene justamente para tú poder desplazar el agua cuando tú te estás transitando, por eso es que tú puedes ir a a 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, porque el neumático está haciendo la función de sacar el agua okay. de, de del pavimento. Eh, cuando tú tienes un neumático que tiene poco dibujo, o sea que ya el desgaste es muy prolongado, entonces obviamente ya esa capacidad de, 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 de sacar el agua del neumático se pierde o se disminuye grandemente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando pasa ese fe, ese fenómeno, tú, eso es lo que se conoce como el aquaplaning. Sí. O sea que tú andas no pisando en el terreno, no, en la, en la talvia, sino tú andas es por Sobre encima del, del agua. agua. Imagínate qué pasa cuando tú frenas, pues Ay, no hay no, no hay ningún tipo de agarre y tú te vas a deslizar. Por eso cuando llueve sí. la persona eh, generalmente eh, eh, choca más... Y, y, y tiene todo ese tipo de, de, de problemas. Por
7: ahí va mi pregunta, Franklin. Eh, cuando tú tienes en las inundaciones y tú, tú sientes que, el, bueno, Franklin y... Y, 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 bien, bien. y tú sientes que los frenos, uno, suenan diferentes, el vehículo se mueve diferente. Imagínate que tú estabas en ese tapón, lo que pasó y si sí, tal vez vuelve a pasar. Tú estás en esas calles inundadas y de repente pasas a una que está seca. ¿Cómo tú logras que la goma... Tenga, agarre otra vez y que los frenos Porque hay veces que tú quieres frenar Y los frenos se quedan lisos A la cantidad de agua que tiene.
8: Sí, qué sí mira cuando las bandas se mojan Generalmente el, La capacidad de frenado también se disminuye Tiene
6: que salir suavecito y calentando un poco
8: Sí, entonces tratar de la, 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 recomendación es, la recomendación es Que cuando tú Pasa una condición de charco Y eso que se te mojaron las bandas Seguro que se mojan Entonces lo recomendable es que tú salgas de ahí eh, a baja velocidad, donde tenga que demandar poco del freno, o sea, para que no, no vaya a chocar y no vaya a fallar el sistema. Inmediatamente lo, la, la, el neumático sigue rodando, las bandas se van calentando y entonces elimina la humedad y ya tú puedes frenar. Pero lo, es muy recomendable que cuando tú pases un charco Camínate no y no acelere, pero... e irte lo más despacio posible para que no tenga ese fallo.
7: ¿Funciona, Blady, el darle golpecito? Bueno, yo, de cuando era chiquita, veía que la gente como que secaba los frenos, que daba como sí, un frenón de golpe. La, hacia, y... la
6: gente regularmente hacía eso. Eh, eh, eso era un tema de que tenía a veces el super tanque dañado, lo que sea. Pero el tema de salir de una, como dice Franklin, de un charco eh, de agua, eh, tú salir lo más paso que tú puedas, eh, o sea, para demandar menos frenado. Y lógicamente vaya poco a poco, por un tema de gravedad, el agua sí. va a ir bajando, se va a ir secando, esa parte de ahí del vehículo, una parte que se déjeme calienta contente, con gran déjeme, facilidad. Contente, Todo lo correcto es que tú salgas a pasito, quizá de un par de frenadas para que vaya... Pero leve, no, super Hola, no hola. De, Hello. de golpe.
3: Sí, buenas. Buenas. ya te estás hablando de charco de agua? Le tengo una técnica para un charco de agua que anda manejando. Ajá, Ajá
4: cuéntelo.
5: Un aporte, pongan atención. Ay. Cuando vayas para atrás con un charco de agua... Cuando usted prende el vehículo que está frío, los abanicos los prende hasta que no caliente. Cuando usted pone el aire acondicionado, inmediatamente los abanicos prenden, los que van al radiador. Mm -hmm. y te meten un charco, cuando a un charco, eres el botoncito del aire que dice hace para apagar el aire acondicionado. Los abanicos se apagan y evita que los abanicos encendidos le tiren agua al motor arriba y eso contribuye a un co que el vehículo se le apague. Apagan ah. el aire cuando vamos al charco de agua.
1: Ah, pero,
2: o sea, que apaguen
5: el no aire parece. cuando vaya a pasar el un
1: charco. ¿Hace la aire bueno, acondicionado?
6: El dominicano es una cosa. Lo ideal no pasa ningún charco. <risa> el fabricante dice eso, o sea... No, pero que es chiquito que... lo ideal. Es pasar. No, que está pasando ese carro y que yo lo veo que lo ideal, lo recomendable o sea, por todo menos, los fabricantes. Deje su momento, se... su momento chiqui no, para después. Deje su momento chiqui para después. ¿Cómo que usted Hola. le la lancha el vehículo? ¿Aló? ¿Aló? La puerta, es eso?
1: Hola. Otro Hola. Hola. Sí, no escucho. Buenas. Hola. Le escucho sí. ahora. Sí, buenas. Eh, yo quiero hacerle una pregunta. Cuando. A una persona le choca, o sea, a mí me chocaron y la persona
3: que me chocó se fue. Yo hice mi denuncia, pero la persona nunca apareció. Yo puedo hacer algún, seguir haciendo algún reclamo con relación a eso o simplemente perdí
5: todo. ¿Usted tiene, ya está ahí? Sí, está ¿Usted ahí. ¿Usted tiene algún dato de la persona que le chocó?
3: Sí, yo tengo toda la información, pero lo que me dice la casa del conductor es que yo tengo que ir a la fiscalía, poner una denuncia. Mm,
5: mire, yo le voy a decir algo y no voy a hacer un anuncio, uh -huh. pero quiero decirle algo. La casa del conductor debe tener la responsabilidad de buscar a esa persona. Y lo digo porque la otra casa sí lo tiene, y no estoy haciendo ningún anuncio aquí, okay. pero tengo que dar la información. O sea, cuando, si uno paga... ¿Y centro ahí. Exactamente, si tú pagas el centro asistencial automovilista es o la casa del conductor, es para tú tener un beneficio extra. Entonces, si alguien le choca a usted, usted tiene datos, la placa, aunque sea la placa, es para que a esa persona lo busquen.
1: ¿Y para qué? Porque si al final yo voy a pagar con mi seguro, ¿para qué yo quiero que la busquen?
5: No, lo que pasa, espérate, otro punto. Lo que pasa es que Zoila tiene un seguro cero deducible. Entonces, pero ella, cuando, me, ella no tiene que buscar nada. Exactamente, ah, pero cuando tú tienes un seguro con deducible, la, vida real, la persona dice. que te choca, ese que seguro debe pagar. Te puede pagar deducible. Claro, okay, pero pues, mira, y mira, paga tú deducible. Ok, ok,
1: bien. ¿Y a ti ahí? Vladi, eh, ¿qué, ¿qué es todo lo que se puede dañar?
6: Todo. Comunque. O sea, lo peor no, que le puede hombre, pasar Vlad, a un carro. Bájale algo. Lo peor, mire, con mire, este, lo peor. Con este
1: tema de la lluvia, Mira. sobre todo porque hay anuncio de otra vaguada, que no será igual que esta que pasó. Sí, Esperemos en, en Dios, pero no es para menos. Literal, la no
3: gente es del de se guarda. Hola, hola. Sí, buen día. Tal? Buenas. Sí, para que instale un mensaje y los demás públicos, yo entiendo por calles no declaradas, son esas calles que lo que practicamos excursionismo, que nos metemos en los montes, esas son calles no declaradas por ahí. Quiero que me corrijan si no es así. Esas okay. mismas
2: son. <risa> esas forman parte de río. eso. Está
7: <risa> lloviendo, <yo> señores.
1: <risa> si no, nada yo, nada que esté afaltada en una calle no eh, declarada. No, no. no Aquí no declarada, hay, hay este muchísimas calles declaradas, no afaltadas, no llenas de tierra, hoyos. Verdad, no, 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 este no. Ese no es el criterio. No, no, Hola, Alejo. No
3: Hola, soy la... Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. cuéntanos. Estoy disfrutando de los tapones.
1: Bueno, mm. felicidades.
3: <risa> para que, para que tengo... No, porque yo disfruto escucharte mientras
1: Ah, tanto. gracias, ah, pues tú no bueno. estás disfrutando pues, del tapón, tú, tú estás disfrutando sí. del programa en el tapón. Cuéntanos.
3: Así es, Oye, cuéntanos. Pues, te cuento. Eh, un ondafi mío, de, de estos días, de los que utilizamos la empresa para visitar los clientes, y el agua no llegó ni siquiera al asiento pero para que tengan una idea y los muchachos que están ahí saben de eso en el tema de cremallera módulo para el guía y demás que se quemó todo eso se van a ir 65 mil pesos de, jug de jugando ¿cuánto? Así, 65 mil te fue, que...
6: <risa> sí, fue bien a pero la
3: cara, la la
7: la cara tuya como que se sacó <risa> la lotería vamos la loto
2: solo para
7: mujeres
1: Vamos a ver. Entonces le fue ir? bien.
6: Le fue muy bien.
1: <risa> ¿Eso podía ser cuánto?
6: Pero es que, o sea, eso es en un carro, no, otro tipo de vehículo, porque él de un Honda Fit que no debe costar menos de 500 mil pesos, él va a gastar 70. Uh -huh. En un carro ya de otro nivel es pérdida total, o sea, pérdida total. Después que un vehículo se inunda, no vuelve a ser el mismo jamás.
2: Hablemos por de por más esa que usted parte. lo quiera
6: limpiar, por más que usted lo lleve dos veces a un buen el lavadero, por más que usted lo quiera secar, por más que usted quiera remover la alfombra, sacar la guata, eso no vuelve a ser lo mismo a más. Un carro normal, o sea, cuando digo normal, un carro convencional, no es un carro híbrido ni eléctrico, tiene aproximadamente 60, 70, hasta 80 componentes de computadora. Cada cosa tiene una computadora. Por ejemplo, si tú tienes cámara trasera, la trasera tiene un, 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 eh, eh, una computadora. La de adelante, si tú tienes cámara 360, la transmisión tiene, las bolsas de aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un carro cuando se ahoga como lo que pasó el viernes? O que usted lo secota muy bonito, ya no llega humedad ni nada. Eso. Y un día tú estás en la 27 con Churchill y de repente comienzan los limpios a funcionar. Y no está lloviendo. O de repente las bolsas de aire pueden dispararse, o sea, siendo mm. un poquito más, más, más drásticos. O de repente tú pones la direccional para tú doblar la derecha y, de, y el carro te marca a la izquierda entre otras cosas o sea, eso es un cáncer o sea, eso jamás
2: de que... jamás
6: vuelve a ser lo mismo en el caso de lo eléctrico todavía es un poco más exagerado porque son carros mucho más costosos y tienen aproximadamente 250 no, 270 componentes estamos, computadores. estamos computadores. hablando
2: de que es un peligro para el que lo para el usuario y para el que está transitando cerca Totalmente. de ese vehículo entonces, ahora
6: ahora va eso no sirve ni para de venderlo de por parte por sí Ahí por sí. parte por ejemplo, sí tú quieres vender por parte por ejemplo porque el, 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 los bumpers están buenos la, la, esas son partes Ah, pero de, no carrocería, son, en todo carrocería, caso, carrocería. Tú tienes muchísimas partes que son, que no son electrónicas que pueden servir. para lo único que sirve un carrogado, para lo único que sirve un carro hogado, es para tú comprarlo y tú venderlo, vender las piezas no electrónicas. Porque bueno, esas piezas electrónicas que se mojan, eh? principalmente los componentes, las computadoras eh, o, la, o las líneas, eh, normalmente pasan por el piso del carro. O sea, la mayoría de los ramales mm. eléctricos pasan por el piso, por el centro o por los lados. O sea, de las puertas, los ramales pasan por ahí. Entonces, la mayoría de, de esos componentes están ahí. Inmediatamente el carro pasó, el nivel de las gomas es casi imposible que tú lo puedas salvar. Por eso se, se, se recomienda okay. no pasar charco. Nosotros en, lo, en este país, lógicamente por la situación que estamos, ya estamos acostumbrados a que pasamos el charco y el carro está bien pero no es recomendable pasar ningún tipo de charco, siempre y cuando tú entiendas que sobrepasa un poquito por encima del medio o un poquito más arriba del, de, la, de las llantas del vehículo, de los aros. Después que el carro es, ya tú no le ves la goma, es posible que por alguna, por alguna parte se le, sí, le, le pueda entrar, si no está cerrado. Sí, pero yeah. qué pasa, si ese carro tú le hiciste un interior, como la gente lo conoce, por algo que no tiene que ver nada con humedad, es que te cayó algo y... Y, y trajomó, Le quitaron la alfombra y, 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 y de repente se pusieron creativos y se le olvidó ponerle los tapones. Se fue de, todo a pique. ¿Tú, tú, que crees, que tú, and, tú, a ¿tú crees que tú andas en tu carro eh, con sus tapones? Que trae unos tapones de fábrica que para drenarlo, ese tipo, ese tipo de cosas, y no se lo pusieron de nuevo. Tú pasas por un charco y tú dices, pero ¿por qué mi carro está inundado? O lo que pasó con el tema el de Franklin, cliente. que ah, tiene unas gomitas que son uno cubre falta para eso mismo, que de repente si le quitaste uno o hay uno que no está bien puesto, eh, por ahí se te entra el agua. O sea, tan simple Voy, a, como voy eso, al eso, teléfono. No, no buenas es.
1: tardes. hello Sí, buenas. Hola. Hola.
3: Epa. ¿Es Blavini que está ahí? Uh -huh. sí. sí. Ah, pregúntale, a ver si me puedes dar el número de para tasar un vehículo...
6: El número de tasación de un vehículo, Vladimir. No, que le dé el número para ella tasar un vehículo. Eso fue lo que Sí, el número 306 5230. Me va a llevar un cliente de aquí.
1: Ah, tiene que partir con nosotras. Hola, aló, buenas.
6: Dime. <risa>
1: hello,
3: buenas. aló Hola. Sí, para decir, yo tengo un Jeep Grand Cherokee 2022, 1203 de
1: millas. No lindo, tiene que llamar a vehículos en la radio para que te lo no, tasen. No, Aquí no estamos tasando. Hola, hello.
3: Buena, buena, buena. Hola. Vladimir, yo tengo un FJ que yo me he metido en agua hasta el cristal de arriba. Claro, tiene su
6: Espera, vamos a
1: ir. Pero ¿tiene su?
6: ¿Tiene su respiradero? O sea, tiene su, su cosa arriba. Pues no. Lo que sí no hay, sin embargo hay...
3: nunca ha entrado agua dentro del vehículo esa es la ventaja verdad porque es como si fuera cerrado
6: hermético regularmente los vehículos se na, el sedan, los sedanes tienen mucho más dificultad que la Jeepeta las jipetas son configuradas un poquito más para el tema de, del todoterreno esa jipeta fj uh -huh. igual que la bronco igual que el yurangle incluso la gran mayoría vienen con la, el piso de, de, de goma no viene con con alfombra porque son vehículos que están diseñados, estructuralmente diseñados, Ocho para que tú para puedas eso. inundarlo un poco. Ahora bien, fíjense que él le puso el respiradero de aire, porque automáticamente el agua llega a donde está el, 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 el filtro de aire, el motor se daña. Entonces, por eso es que se le pone, porque tú puedes andar muy bien en pero ella, pero tú si. En un tú... momento,
1: Vladimir, ¿y a dónde está el filtro de aire, mi hijo? Está adelante. Cerca, <risa> <ya>, cerca, de, <risa> cerca del motor. Ya, ya, cerca del
6: motor. Cerca del motor. Entonces, se, se le pone eso para que no entre aire. aire. <risa> <risa>
4: Ahí
6: mismo hay, hay, hay el, lado de, el lado del motor. Regularmente el lado izquierdo. Pregunta, Regularmente Blan. el lado izquierdo.
2: Eh, no se me inundó el carro, pero sí tuve que transitar con este clima. Este clima tiene mucho tiempo así. Siguen anunciando vaguadas. ¿Qué es lo recomendable en el tema de mantenimiento para yo prever cualquier catástrofe, que no sea de ese tipo, porque esa no se previene, con mi vehículo? Quédese en su
7: casa.
6: Bueno, si sí, 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 realmente, <risa> sí, realmente no lo... Ve, Creo no, que
2: no, todo,
7: todos quisieron no de... quedar en la casa, no tenemos que salir a producir si no el se dinero. Sí.
6: Tú vas a tener mucho olor de humedad por el tema del moho, lo, lo, cualquier cosa que pueda pasar de la entradera de los pies o lo que fuese. Tú le haces un, lava, un limpieza de interior. Si el motor se dañó, no hay mantenimiento. No puede ir donde Franklin que le cambien aceite y filtro. El motor se llenó de agua y ya no, no hay no, no hay razón. Si no, no pasó eso y tú no tienes... Que y tú no tienes. La único, Lo único que tú puedes hacer en este tema de, de prevención es... Es quizá tú puedes decir, bueno, voy a alguna, algún sitio donde voy a sopletear el vehículo, lo voy a engrasar pero, para que, para lo, que sea más, más, más recomendable. Pregunta,
1: Vladimir. Pero, pero evidentemente para,
8: para Ah, perdón.
1: Con anuncian esto. programa para auxiliar dueños de vehículos afectados por inundaciones hasta 100 mil pesos. La pregunta es, ¿cómo se va a poder establecer... Eso, mira, no, eso es mucho. Es, eso, es fácil. eso es mucho. 100 mil pesos es mucho.
6: Es, ¿Cómo o sea, se va a poder hacer? Pero hay el de 65, es, resuelve hasta, su tema. El de los 65. Resuelve Ay, ahí, les sobran 35.
5: Hasta les sobran mil. Hasta 100 mil. ¿Eh? Pero para ah, pa todo el mundo. Sí pero, sí, pero eso, señores, lo más seguro que se va a conciliar con las grúas que fueron las que hicieron el remolque. O sea, se lo digo. ¿Cómo hay, así? Explica. Por ejemplo. Ahí no habían grúas. Todo el mundo va a ir huyendo a buscar mil pesos. Uh -huh. Que mi vehículo se Tiene que demostrarlo. Entonces es importante que ustedes sepan. Sí, claro. Pues el recibo sí. de la pero grúa. O sea, se ahogaron, el mismo, mismo viene, se ahogaron más de cuatro grúas.
6: Feli, ah, y la que, mayoría de la gente que eh, se ahogó hizo video de su carro. ¿Qué mejor prueba que eso? O sea, que hay pruebas de prueba. su prueba. se lo
5: digo para que no vaya a ir. Espera, espera,
1: espera, espera. espera ¿Cómo es que entra la grúa en esto? Explícame ah, no, de la grúa. Es un recibo de la déjenme saber. La, ¿Cómo entra la grúa?
5: Entra los... tiene un registro de los vehículos que remolcó, sobre todo las grúas que pertenecen que, que pertenecen a las aseguradoras, a las aseguradoras. exactamente, okay. que pertenecen a las Entonces, aseguradoras usted tiene que llevar a y cuando... por ejemplo
7: el grúas Pepito que es de mi primo hermano de la esquina del no barrio no me cobro eso... nada Ajá. Ah, esa cuenta te digo
5: que que el el yo lo único que mm. te digo es que okay. eso lo va a mal, ¿eh?
7: ah, okay. Sí. okay.
8: Frank, Franklin
6: tenía algo que trae, sí, no el, le decía del, que
8: del... La, mejor, lo, la mejor recomendación cuando está lloviendo es y ahorita lo anunciábamos era no cruzar ningún charco eh, en ocasiones, yo eh, a mí me tocó cruzar un charco. Yo tenía a mi hija en un centro comercial por la Charles de Sommer y a mí me tocó ese 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 río de la Charles de Sommer. Yo ay, ay, traté ay, de irme ay, ay, por otro ay, ay, ay. lugar y no obviamente todo lugar. seguía igual. Entonces, lo que hice fue, ya tengo que cruzar y crucé. Eh, obviamente, Homer, el, carro, el, carro, el carro mío tiene una capacidad que se sube un poquito, unas 3, 4 pulgadas. Entonces yo lo subí y por lo menos no fue muy difícil, pero pero eh, lo, me, lo re, más recomendable es no cruzar. No o sea, cruzar. Que yo que yo crucé porque ya tenía un, que un, un problema que, que tenía que Y que
6: una de las condiciones, eh, bueno, aclarar eso: una, buena de, una de las condiciones que tiene eh, tu vehículo eh, eh, también es un atractivo de los carros eléctricos. Los carros eléctricos tienden a. a
1: Levantarse. levantarse
6: un poquito o sea como si fuera como aeroplanear un navegar, poquito navegar navegar navegar, navegar, eso, navegar, por los componentes que tienen del tema de la batería y, y los carros ya más modernos También lo como tienen. Volvo y ese tipo de cosas tienen ese sistema antes que te de da de pedir, un poquitico pero no es, que pedirnos, jugar, no, Blady, no es que va a jugar tenemos
1: que despedirnos antes de despedirnos Vladdy me están vendiendo un carro y mm. este es el gran este momento.
6: Este es el momento, mucha gente. ¿Cómo
1: me curo en salud?
6: Me llaman y yo voy a revisar si ese carro lo ahogaron. <risa> tan simple como es verdad, es. lo, lo que,
1: simple que se exporta es. ahora no. se va
6: a todo, local. Todo. Lo que se exporta, lo que yo Ahogamos. cuidaba, lo que hago yo cuidando a la gente, por ejemplo, con el tema de exportación, que allá un carro ahogado es un carro declarado Perdido. como salvamento, pérdida total. Bueno, me, ahora localmente me llaman y yo... Mira, donde se, hay sitios donde el agua entra, que es imposible que por más que tú lo secas no quede algún rastro. Y eso esa es la ve, parte no. que yo nosotros vamos a hacer. O sea, es imposible, hay sitios que por más bonito que tú lo pongas, hay rastro de lodo. O o que hay un, un sitio, hay sitio que no hay razón por qué eh, tú encuentres, por ejemplo, eh, una grama. O sea, Ay, que yo quiero
1: decir algo. No, tenemos un que saludo al oyente que llamó aquella vez. Y ah, ahora, no, Debe la, la gracia
6: De gracias a Dios Mira. que no estaba aquí.
1: Mira, <ríe> ahora. Eh, Tuve yo que responder. Sí, sí, antes de irnos. Franklin, ¿por qué es que las gomas se cambian en
8: pares? Juan, bueno, no siempre hay que cambiarla en pares. Ah, ahí pero a mí voy. sí. Lo que sucede la es... La sí. No, no, no. La mía lo, sí. Lo que sucede depende del grado de, de desgaste que tenga el neumático. Si el grado de desgaste es alrededor de un por debajo de un 70%, 60%, o sea, ya está. Perdón, por debajo no, está en un 60, un 70%. Tú pones un neumático nuevo, entonces, ¿qué va a pasar cuando tú frenas? Hay un neumático que va, va a frenar más que otro uh -huh. y te va a dar por un lado y puede causar un accidente. Por eso es que se recomienda siempre poner eh, dos do, 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 no. do neumáticos. Entonces, no, es, es, no, no tiene nada que ver con la alineación, ah, okay. pero sí tiene que ver es, más que todo con el frenaje. Cuando tú frenas, se te va a ir el carro. La goma que te va a frenar más entonces el carro se va a ir hacia el otro lado entonces eso es sin importante, que esa es la razón por la cual siempre recomendamos, pero no siempre si el neumático está prácticamente nuevo, no hay que ah, no, no, hay, no es necesario cambiarlo está
1: bien, don Franklin, muchas gracias muchas gracias don Vladimir, muchas gracias don Félix, gracias por favor su. los contactos de dios todo el mundo se lo sabe por favor repítanlo <ríe> claro, ¿no? claro claro. Sí, por 80... favor contraten un corredor de seguro, lo que pueden 809-604-5746 ah.
5: sí, nosotros con, con Félix Correa eh, soluciones tenemos automotrices. soluciones
8: automotrices con nuestro gran especial para Friday de sí. impresionante muy 809 533 3999 809 533 3999 no puedo
6: hablar 809 809 todo el año 809 306 52 30 809 306 52 30 bueno,
5: recuerden soy la que nosotros estamos regalando 5 millones de cobertura de responsabilidad civil en exceso a todo el que haga un
6: seguro full con nosotros yo estoy concursando feliz yo soy una póliza semana. yo acabo de pagar a mí no, yo novedad yo voy a ser barbaro yo me salgo de ser barbaro o sea ahí.
1: señores en Casa del Herrero Cuchillo de Palo. Este tipo tiene un seguro de ley. No, 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 no es
6: mío. No es mío, es de un cliente. Yo lo llamé. Además, es una Prado 98. Espérate un momento. Es no, no, ¿Y, tú segura, ¿no?
1: ¿Y tú pretendes cobrarle tú los. Claro. ¿Beneficiaste tú de los 5 millones de fe? No,
6: pero por eso estaba concursando con la policía <risa> contigo, ¿verdad, Pero entonces Vamos, me dicen no, eso a es de ley.
1: ¿eh? Vamos a publicidad y terminamos nuestro programa de esta tarde con la doctora Josefina Luna. Hablamos de obesidad en los más pequeñitos. Ya volvemos.
2: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres.
1: Doctora Luna, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a ustedes. Ay, pero te está de lo más bien todo lo que tienes puesto. Viste, te está, sí. Te está, te está. ¿Eh? Me va, sí. me va, el colorcito verde me está. Mira, doctora Luna, a propósito de mes de la lucha contra la diabetes eh, y a propósito de noviembre, mes de la familia, vamos a hablar un poco de prevención de obesidad en los más pequeños.
0: Sí, sí, eh, es necesario. Y aquí voy a hablar de cuatro hábitos. Cuatro hábitos saludables para prevenir la obesidad infantil. Mira, la obesidad infantil desde hace ya un tiempo se ha considerado como una epidemia mundial, porque luego de que las sociedades han ido cambiando y han mejorado su estatus, eh, se ha incrementado mucho eh, la obesidad infantil a partir del cambio de hábitos de alimentación, del tipo de comida que estamos ingiriendo, comida rápida, alimentos muy procesados, eh, eh, bebidas eh, con, con azúcar adicional, tanto las, los jugos como las gaseosas, la, 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 las bebidas embotelladas. Pero también una cosa que se agrega es la inactividad la inactividad uh -huh. física, todo eso ha venido a, viene conformado ¿no? en un paquete para que eh, haya un gran incremento de obesidad infantil, sobre todo en la primera infancia. Aunque la obesidad en sí es una patología, es una condición eh, multifactorial que tiene que ver con eh, aspectos genéticos, hereditarios, porque hay lo que se llama eh, genes eh, que son uh, uh, predisponentes o exógenos, exactamente. Pero como hemos venido hablando, el tema de la epigenética, aunque tú tengas esa posibilidad heredada de presentar alguna enfermedad, eh, el hecho de el entorno y de, y de tus hábitos, esas enfermedades, eh, la expresión de esas enfermedades se puede modificar. Y es el caso de la obesidad, eh, sobre todo en los niños. Hablamos de la necesidad de tener eh, hábitos alimenticios que sean saludables, sobre todo que se inicie eh, con la vida una adecuada alimentación. Por eso hemos estado hablando por tanto tiempo sobre la importancia de la lactancia materna. Eh, sobre eh, el, la, el alimento ideal para los niños menores Hay un de tema ahí,
1: Josefina, hay un tema ahí y es el tema del factor cultural porque un niño gordo es un niño saludable, saludable dentro de los patrones culturales nuestros, sobre todo eh, en, en poblaciones que se distancian de, de los centros eh, urbanos
0: eso era eso era antes pero yo pienso que hoy día eh, la población tiene cada vez mucho más eh, información yo lo que pienso es que Um, no se le da importancia a los riesgos que puede tener la obesidad en la infancia y cómo esto se traduce en la vida adulta. Entiende que un niño obeso, como tú planteas, sí puede estar sano, no puede estar en riesgo de presentar alguna enfermedad no transmisible. Y es lo que la ciencia eh, establece. Los factores de riesgo eh, para presentar diabetes tipo 2, eh, problemas cardiovasculares, incluso algunos tipos de cáncer o, o cualquier otra enfermedad, hipertensión, tienen eh, un componente eh, de riesgo cuando las personas son obesas y mucho más, cuando están en sobrepeso, mucho más en los niños y las niñas. Eh, por eso insistimos mucho en la necesidad de que los niños tengan una buena alimentación y por eso estamos insistiendo también en importantizar los primeros cinco años de la vida, porque todo lo que ocurre en este tramo eh, va a tener una repercusión en la vida adulta. Entonces, es... aparte de tener una adecuada alimentación, eh, lo importante también es la actividad física. Uh -huh. Fíjate que poco hablamos de la actividad física en los niños Así y es. entendemos que como los niños están brincando de un lado para otro, pues no es no es necesario. Y sí, la Organización Mundial de la Salud justamente eh, como una iniciativa para prevenir la obesidad en la infancia, sobre todo en los primeros cinco años, ha emitido una serie de recomendaciones sobre la cantidad de minutos que los niños tienen que tener al día. De actividad física. Si, si nos podemos saber y hacer un balance, por ejemplo, con Milán, ¿cuánto tiempo tiene Milán de actividad física en el día? Probablemente no mucho. Eh, probablemente se mantiene en el cochecito, se mantiene acostado, se mantiene en, en, en la en silla brazo. de, de carro, pero los bebés necesitan por lo menos tener 30 minutos de actividad física mientras están, evitar que tengan eh, todo el tiempo inactivo.
7: Pregunta, eh,
0: doctora Luna. Eh,
7: adelante. Y le hago la pregunta, eh, tomando, por ejemplo, a Milán de ejemplo. Los bebés que nacen gorditos o que durante su primer año son gorditos, ¿eso puede predeterminar cómo va a ser su figura a medida que van creciendo? Entonces, uno. Dos. Un niño gordito de lactancia materna no es igual que un niño con fórmula.
0: Claro. No, claro que no. Mire, lo que, acuérdense que los bebés, tienen ese cuerpo eh, eh, gordito, rollizo, uh -huh. porque tienen una cantidad un poquito mayor de grasa, pero en la medida que los bebés van creciendo y sobre todo se van eh, adquiriendo la posición eh, eh, parada y actividad física, el cuerpo comienza a desaparecer esas grasas, uh -huh. esos depósitos de grasa que están, por ejemplo, en, en, aquí atrás, en, en, que, y, y comienzan las, lo, lo, ...los muslitos que se ven gorditos un poco a... Atornearse. A exactamente. O sea, el cuerpo de los niños va a ir, se va modificando de acuerdo a la edad. Entonces los bebés suelen ser así porque no tienen mucha actividad física y, tal, y además por su contextura. La obesidad, eh, la lactancia materna se ha demostrado que previene la obesidad infantil. Entonces cuando los bebés pueden estar alimentados del seno materno y ser un poquito más gorditos... Pero luego cuando yo alcance el año se, se van equiparando con los niños.
1: En eh, el caso de un
7: niño, perdona que le interrumpa, ¿cómo yo sé que puede ser que puede estar debutando con diabetes? Se pone muy flaquito, se pone muy gordito, o sea, ¿cómo yo puedo decir hay algo que yo debo comentar con el pediatra y prestar la atención?
0: Mira, hay que hacer la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, 1 es una enfermedad eh, autoinmune y que puede ser eh, tú tienes la, la condición, el gen, y probablemente alguna situación, algún virus o algo provoca eh, 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 que haya una respuesta a, a, contra el páncreas y entonces a, hay una dificultad con el, la utilización de la insulina. Eh, esa es una. Entonces esa, 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 esa diabetes no se previene. Uh -huh, Puedes okay. identificarla cuando un niño... Eh, está orinando mucho, cuando un niño tiene mucha sed, cuando incluso eh, por desgracia muchos de los pacientes diabéticos pueden di debutar con un coma diabético o sea, lo wow. ignoran, lo saben y entonces puede tener un coma Déjame
1: diabético contestar esta llamada. Hola, buenas
3: Saludos, buenas
1: La le escucho
3: okay. Yo tengo un niño de 5 años Ajá. Él me nació prematuro bajo peso, incluso tuvimos que esperar casi dos meses para poder ponerle la primera vacuna mi padre, en modo de relajo, me dijo, cuando él vaya creciendo, todo lo que él no pudo comer, incluso tuvo nueve días en incubadora en, en porque se le fue el queso por todo ese día se lo va a cobrar cuando vaya creciendo. Pero yo yo siento que él come en exceso. Y ah, bebe, tu, mucha agua, bebe mucha agua, mucha
1: Que tu niño come en exceso y bebe mucha agua. Una pregunta, ¿Corre mucho?
3: Demasiado. Esto. No se está tranquilo. Un minuto. No. Okay. 30 segundos no se siente. Ok.
1: ¿Alguna otra pregunta te quiere hacerle, doctora? Ah, no, eh, ¿qué o... edad tiene el niño?
3: 5, va para seis años. Va a cumplir seis. Bueno,
0: hay que ver. Mira, en el caso hay una situación con los niños prematuros y sobre todo cuando los niños prematuros incrementan muy rápido de peso, pueden tener el riesgo de la obesidad infantil. Entonces, lo que tienes que eh, chequear es cómo ha ido su crecimiento, su desarrollo, cuánto pesa, cuánto es su talla, y entonces eh, eh, chequear eh, cómo está, en qué percentil Él está. Tiene
3: 75 libros ahora mismo.
0: Con 5 años. ¿Y qué te sí. dice tu pediatra? Ahora mismo no tengo la tabla, pero sí yo pienso que está sobrepeso.
3: No, el sal, todo normal, pero yo te lo veo normal porque es un niño que tiene salud.
0: Bueno, eh, lo Pero que pasa es que... Para mí,
3: yo entiendo que él come demasiado.
0: <risa> ok, bueno. ¿Qué? 75 si para, un,
1: para un niño de 5 de años. años.
0: La verdad es que no no, no tengo la, la, la curva de peso aquí. Eso yo lo, Para tú definir cuál es la situación, eh, eh, para uno saber si un niño está en sobrepeso o no, si está en obesidad hay una serie de parámetros que pero hay que también, tomar pero también la hay, edad, una,
1: cosa, también hay una cosa también hay una cosa sí, eh, déjeme. Doctora, también hay una cosa doctora y él dice que para mí come demasiado ¿qué será lo que come?
0: justamente lo que y un poco para la, 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 la audiencia para tú determinar que un niño está en sobrepeso está en obesidad eh, hay una serie de parámetros así a, a, no, no lo puedo yo eh, decir está obeso o no tú tienes que ver la curva tiene que eh, revisar la edad, la talla y el peso, y, y sobre todo el índice de masa corporal. Eso es un cálculo que se hace. Entonces, a partir de ahí se puede decir si el niño está en sobrepeso o no, o si está en obesidad. Eh, si él entiende que el niño come mucho, eh, eh, tendría que tener buenos hábitos de alimentación, porque eh, también ahí está relacionado con la obesidad. Eh, hemos ido incrementando las porciones, entonces eso tiene que ver ...con eh, el aumento de peso. Yo lo que le recomendaría a este señor... ...que ante su percepción y ante la, el antecedente... ...de haber sido un niño prematuro... ...y haber estado este tiempo en incubadora... Eh, ...se relaciona la prematuridad... Con, ...sobre todo con el incremento de peso... ...es muy rápido con la obesidad infantil... ...y sería recomendable que él, ese niño... ...tenga una adecuada evaluación por un pediatra. Y el pediatra a su vez... ...dependiendo de cómo lo encuentre... ...podría hacer una recomendación para que entonces lo vea o un nutriólogo
1: o un endocrinólogo. Tengo otra llamada aquí, doctora. Buenas. Hello.
3: Sí, buenas. Hola. Uh, ahora que estamos hablando de la, de la obesidad, ¿por qué que la gente tiene la maña, y lo veo a cada rato, de que a la leche de fórmula vienen a meterle que cereales? Eso no se necesita. Entonces tuve los muchachitos con con un año rebotando, que parecen una pelota. <risa>
1: No, no, Para que más, no, porque supuestamente duermen más cuando tú le pones cereal. Qué buena pregunta, doctora. inquietud. Sí. El, el, uso,
0: el uso de cereal en la leche, y, es, y ese es un señor muy observador, y qué bueno que sea un hombre, justamente que haga esa observación. El uso de cereal en la leche. Eh, eh, es una conducta incorrecta, inadecuada. Cultural. En el biberón solamente es para líquido, para leche. Entonces eso era una costumbre que se utilizaba supuestamente para que los niños se llenaran y durmieran más.
6: Pero Ay, sí, más correcto, buena es más bueno
0: que está so, está relacionado con la obesidad y además ¿Qué es lo que queremos? Que los niños tengan una buena y adecuada alimentación, una adecuada nutrición, pero que también que el acto de comer sea un acto consciente. Los niños saboreen la comida, eso lo hemos estado hablando. O sea, tener buenos hábitos de alimentación, que los niños tengan tres comidas, dos meriendas, que estas meriendas y estas necesidades calóricas sean distribuidas a través del tiempo, a través de, los, la 24 de, de, de las 24 horas activas, ¿no? Entonces, hay que darle fruta, verdura, eh, proteína, eh, grasas buenas, disminuir las eh, las bebidas embotelladas, los jugos procesados. Eh, si le, no es recomendable evitar, eh, prohibir los dulces, pero sí eh, tener eh, momentos eh, ideal, ¿no? O sea, los fines de semana, en alguna actividad, para darle golosina. Entonces, yo quiero también... Eh, enfatizar en la importancia del sueño, de la calidad del sueño. Se está relacionando que cuando un niño duerme bien, es un factor de protección para la obesidad y sobre todo para la diabetes tipo 2, que es la que está relacionada con la obesidad y con el incremento de peso. Entonces, los niños que duermen mal, eh, se ha visto que son, o niños que no tienen un buen descanso, se ha visto que son niños que, que tienen eh, malos hábitos de alimentación, que comen mucho, es eh, justamente porque como no descansan bien, eso es uno de los argumentos que plantean los científicos, eh, ellos entonces tienden a comer más, un poco para buscar más energía, y está asociada a, a, al, al sobrepeso. Y la importancia de comer en, entre familias, esos son cuatro de, de los hábitos que nosotros tenemos que promover en los niños y las niñas, eh, hemos perdido la costumbre de comer en familia y, desgraciadamente, cuando comemos en familia, cada uno está con un aparatito. Entonces, los niños aprenden esos hábitos de alimentación, los niños los van adquiriendo mirando lo que hay alrededor, mirando cómo comen y cómo come mamá y cómo come papá o las personas que están a su alrededor. Entonces, es bien importante tener conciencia del riesgo que tiene la obesidad infantil en los niños. Sobre lo, que pasa en los niños es, lo que pasa
1: es, doctora, que no se ve la obesidad como una patología.
0: Claro, eso es lo que te iba a decir, exactamente. No, no se ve no dé como una enfermedad. patología. Y, y déjeme decirle que eh, porque se insiste mucho, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, ha insistido mucho en la prevención de la obesidad infantil, porque está muy relacionado con enfermedades no transmisibles, sobre todo en la vida adulta. Un niño obeso tiene el riesgo de ser un adulto obeso con muchas de estas condiciones, eh, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, hipertensión, problemas osteoarticulares, o sea, disminuye la salud, disminuye el bienestar. Entonces, por eso es importante que insistir en los buenos hábitos de alimentación. Tanto una el problema vez... cuando
1: son los niños que no comen, doctora. Ya, la última pregunta breve, doctora. Que los niños que no comen.
0: Lo que pasa es que hay niños que son un poco melindrosos, que, que son muy selectivos para comer. Lo que hay es que tener paciencia, hay que buscarle la vuelta. Muchas veces estas actitudes para la comida pueden ir cambiando de acuerdo a cómo los niños van eh, eh, creciendo. Y sobre todo, eh, es importante reconocer la cantidad de alimentos que los niños Necesito. requieren. No es lo mismo lo que el niño requiere y necesita, lo que papá, mamá o la chica que lo atiende cree que se debe de comer. Entonces ahí es necesario eh, buscar el balance y saber. ¿Cuáles son las porciones que deben de recibir los niños Gracias, eh, para tener Mira, una adecuada alimentación?
1: Para despedirla, eh, le voy a comentar algo que nos ocurrió a Juan, Carlos, a Juan Carlos y a una servidora. Estábamos en días pasados en un restaurante comiendo algo y vino un papá con su niño. Era un niño, no era un, no era un lactante, era un niño pero lo traía en brazos, claro. debería tener 3, 4 años, podría tener su niño. Por y se claro. detiene, y se detiene para decirnos que él le agradece mucho a este programa porque él tiene unos 10 años escuchando este programa y que este programa lo ha enseñado a ser mejor, papá. ¡Ay, qué bueno! Entonces, qué rico. sé que eso era algo que te iba a gustar. Bueno, pues, Gracias. un beso. Gracias. Gracias, doctora.
0: Tenemos una actividad que quiero rápidamente promocionar. Eh, vamos a tener un conversatorio sobre crianza y salud mental con el doctor Jorge Santiago, el psiquiatra de Solo para Mujeres. Eh, es una actividad gratuita que va a ser el primero de diciembre. Estén eh, pendientes a nuestras redes sociales FIFA Lunar, en donde vamos a dar las recomendaciones. También Soy la Luna, Ámbar y Cristal
1: van a promocionar esa actividad. Bueno, Gracias. Pues, un abrazo, doctora. Gracias a usted. Gracias a los compañeros del Sol de la Tarde que nos han acompañado. Digo, a los compañeros del Sol de la Tarde que están ahí. es que Estoy viendo a Federico, que me distrajo. Gracias a ustedes <risa> que tú, nos acompañaron. Eh, invitarles a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde que ya están ahí. Ya.